0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。
1: 好，大家好，我是莎莉。我这次要介绍的书叫做《三点三秒的呼吸奥秘》。那这个作者的话，他是一个新闻记者詹姆斯奈斯特。他呢，在十年前有一个很神奇的经验，然后我等下会讲一下这个经验。然后自从有那个经验开始，他就花了大概十多年走访世界各地，想要探讨呼吸的奥秘。那这个经验呢，大概就是十年前吧。他说他那时候就是有点诸事不顺，可能工作啊、家庭啊什么都不顺，然后他整个人喘不过气，然后他连续三年都罹患肺炎，然后他就觉得他身心灵就是整个快不行了。然后那时候的医生就推荐他去报名一个净化呼吸法的课程。那课程蛮神奇的，就是在一个晚上，然后到一个很像鬼屋的房子里面，然后他一进去的时候就扫射一下这个空间，没有。的来的学 生， 然后每个人看起来都很奇 怪， 然后状态也都不是很好。那课程开始 后， 老师就请大家闭上眼 睛， 然后播放一个很古老的卡带。然后可能卡带一放上 去， 一开始有喇叭声 啊， 后来有个印度腔男子就请大家用鼻子吸 气， 然后慢慢的吐 气， 然后要一直重 复， 请大家专注在你的呼吸上 面， 鼻子 吸， 然后慢慢吐。那一开始这个作者就觉得 哦， 好像很浪费时间 嘞， 来干 嘛？ 但是不知道从什么时候开始有。的变化，他就觉得他好像有种那种意识被抽离的感觉，而且在他不注意的时候，他发现，哎、欸，他就照着这个那个录音带的指示，鼻息，然后嘴吐，他发现他整个身体暖和了起来。在一个呃冬天，而且是国外那种冬天，就可能十度的冬天，他竟然满身大汗，然后身体变得很暖和，然后心情好像那种烦躁感都不见了。然后他隔天又就再去上了这一堂课，然后效果又更好。然后他就觉得他那那阵子自从参加这个净化呼吸法的课后，他整个人获得了很久没有感受到的平静，然后再也都不会失眠，然后都睡得很好。于是他后来就开始整修房子啊，然后工作上也表现越来越好，就走出低潮。那因为这个经验，他就觉得，哎，我在这个阴森森的房子里面只是。做一件事就是专注呼吸，怎么会对他自己，不管是身心灵都有这么远大的影响？于是他就觉得好像呼吸这件事对人其实影响超乎大家的想象。他就开始去探讨呼吸的奥秘。那像他一开始的话，他有前往希腊去研究自由泉水，因为他就想知道，哎、欸，为什么人们靠着自主练习可以让？身体闭气超过十分钟，他就觉得哦，这好像真的就是跟呼吸的奥秘有关。他就到希腊去访问很多那种当地的自由潜水的的教练。那有一个教练就跟他讲说，其实呼吸的方式就跟食物一样，有白白种，每一种呼吸方式对人都有不同的影响。那因为他去研究这个自由潜水，甚至还出了一本书，然后那本书也是蛮有名的。那呃，除了走访世界各地访问，就是看了很多证据，访问很多人，他还亲自做一个实验，就自己去做一个实验。他就找到一个史丹佛医学院的耳鼻喉权威医生来帮他执行这个经验这个实验。那我们先大概讲一下作者他的状况。作者他说他长期鼻塞，然后他，然后他以前有做过。牙齿矫正，那他觉得做了牙齿矫正后，让他口腔变小。其实这件事他在后面有些章节有讲到，就是他去研究，呃，矫口齿矫正对于人的口腔，甚至对呼吸的影响，他其实有去研究。那作者他说，他从二十到三十岁开始，他就觉得他呼吸很吃力，而且他觉得他的气管有严重的阻塞，然后还有鼻中隔弯曲。对，我们先。讲解一下那个作者他自己本身的身体状况。那这个实验呢，其实还有另外一个伙伴，不只是他，他找来一个叫做欧尔森的实验伙伴，他是从瑞典自费来参加这个实验。那这个欧尔森呢，他其实是作者在作者开放期间认识的一个北欧很有名的呼吸治疗师。对，那他们两个做的这个实验呢，总共分成两阶段。第一阶段，他就是前十天用细胶塞住鼻孔，除了细胶以外，还会用棉花、胶带整把鼻孔整个堵住，对，就是你完全不管多大力吸，你都吸从鼻孔都吸不到气，所以他就是逼迫你要用嘴巴来呼吸。这是前十天，那后十天的话就进入第二个阶段，他就把鼻子上那些呃阻塞的东西全部拿掉，然后就可以用鼻子呼吸。然后他后十天跟前十天做一模一样的事，就是他吃的东西都一样，然后运动的时间也一样，只是前十天是逼迫你用嘴巴呼吸，后十天是你就可以自由的用鼻子呼吸。对。在第一个阶段，就是只能用嘴巴呼吸的时候，他就觉得很，他说，实一开始他就蛮痛苦的，因为像这本书说，三年三秒其实就是平均一个人呼吸的的那个所需要的时间。那我们也知道，其实鼻子它就是里面有绒毛啊，有什么，它其实在我们呼吸的过程中，它可以过滤空气，然后，然后甚至加湿或是加热。所以鼻子是有它的用处。那他说，他在这个实验的前十天，他觉得很痛苦，因为他用嘴巴吸气嘛，所以他的吸进来那些气都是就是没有经过加湿，也没有经过暖化的，所以他就觉得每次吸气的时候，就是后来会口干舌燥、喉咙痛。然后他有说，在第一个晚上哦、喔，才第一个晚上他睡觉的时候，他打呼的时间增加了一千三百总共七十五分钟。而且除了打呼以外，他中间还有经历了四次呼吸终止。然后他的伙伴就欧尔森更惨，他就说这个欧尔森他以前是不会打呼的，可是他第一个实验第一个晚上就开始打呼了。然后因为他们在做实验嘛，所以会不断每天都会量他们的各方面的数值。还有发现在前十天他的那个血压飙高，已经进入高血压第一期，然后从脉搏变快啊，体温下降，然后鼻子还感染，就是各种问题都出现。然后后来进入第二阶段，就是他把那个鼻子内的细胶拿掉嘛，他就觉得哇，整个人脱胎换骨，然后整个头脑变清楚啊，然后神清气爽，活力也变得充沛。所以他从这个实验中，他获得的结论就是嘴呼吸很要命，就是他有了解到，其实就是为什么人要用鼻子呼吸，是一定有他的道理的。他要研究这整个呼吸的奥秘。他还曾经飞到费城去见一个牙医师，那个牙医师其实也是在研究相同的东西。就是这个牙医师，他会去。观察以前人类的那个骨头骨，他藉由大量的观察，他发现以前的人的头骨，他的那个颚骨比较大，然后鼻窦也比较宽，嘴巴也比较大，所以他才会推论说，哎，以前人应该就是这些生活在，应该说这些以前的应该没有打呼的问题吧，因为他们看起来就是可以呼吸的非常顺畅，然后应该也没有什么睡眠中止啊、鼻窦等疾病。那这个推论其实他后来有透过一个关系去巴黎参观一个很大的地下洞墓，然后那个地下墓穴可以看到不同年代的头骨。其实这件事有证，就是受到证实。他发现，呃，越早以前的头骨，他的确就是他的那个下巴、啊、颚骨啊、鼻子这边的骨头都比较大。可是越到后期，可能到一个世纪以前，他的那个人们的那个呃嘴巴这边的骨头都比较小一点点了。那关于这个理论的话，他说，其实，在一个世纪以前，有个很著名的牙医师又提出相同的观点。他觉得人类就是开始吃一些比较软的食物嘛，因为像工业革命啊，或者是各方面加我们加工食物的技术增加，所以可以把食物做得更精致、更柔软，所以大家就是咀嚼比较少，所以他会觉得会进而影响我们嘴巴这边的肌肉啊、骨头啊，所以会变成我们的嘴巴这边比较无力。然后进而影响，就是我们舌头也比较无力，然后然后牙齿整个牙弓发展也比较不好，所以他们才推论说，后来的人才会呼吸上有这么多问题，有这么多慢性病。所以作者也其实也建议大家吃东西要多嚼几下，来训练口腔，然后进而让我们的呼吸更加的顺畅。那作者当然在这个理论，他也有亲身去做实验。他找到一个牙医师去帮他做了一个，在一九九零年代发明的口腔扩张器，就是一个金属的。然后它其实会让你的呃嘴就是牙弓，牙弓就是就是你去看那种牙医诊所都就是牙齿下面那个肉，就是呈现一个 C 字形那个，嗯啊、就是牙弓。然后他这个口腔扩张器就可以扩张牙弓。那他带这个。扩张期一年的话，就照 X 光，他就他就发现他的脸颊、右眼窝啊、鼻子周边啊，或上了有长出很小很小心的骨头。那他也觉得他的呼吸带了这个口腔扩张器后，他呼吸也变更顺畅。为什么戴了
0: 会长？
1: 他他里面没有特别说明，他只说他一周年后去找，发现有长骨头，有可能是他因为戴那个，所以咀嚼上要更用力之类都有可能。那刚刚不是有提到他就是做的那场实验，就是先把鼻子封起来。其实这個实验在好久以前就有人做，在一九七零到一九八零年代，其实有一个医生就用猕猴做过相同的实验，他也是一把一半的猕猴的鼻腔封住，然后另外一半是保持原样。接下来的六个月，这个医生他会去测量他们的牙弓，就是刚刚说的那个牙弓。牙弓我这边有查一下，他说在红肉色的牙床上，牙齿沿着牙槽骨依次排列形成弓形，就叫牙弓。那这个医生他不是把猕猴一半封住鼻子，一半维持原状嘛？那他六个月后去测量，他发现。鼻子被封住，这些猕猴，他的确牙弓也变窄了，然后嘴巴也被迫打开呼吸。然后实验两年后，发现这一半就是堵住鼻子的猕猴看起来很可怜，就是眼神很呆滞，然后脸变长，下巴松弛，看起来很没有精神。<笑>这个实验其实跟他后来亲自做实验结果是一样的。其实用嘴巴呼吸对身体都是不好。不过后来他做完这个实验，又把那个猕猴的那个。鼻子塞住的东西拿掉，后来猕猴也慢慢恢复健康。他书里面是这样写的，对，<笑>
0: 對<笑>對剛剛對
1: <笑>然后作者他就是也去，就是研究很多跟呼吸有关嘛，他发现其实瑜伽这个运动其实是最古老跟呼吸训练有关的、嗯、的一种运动。然后他其中有提到一个叫做浊火呼吸法，浊是一个手在一个出去的出。着火呼吸法，这个呼吸法呢，他说是在源自于十世纪初，在西藏佛教徒间流传千年，是一个很神秘的呼吸法。他说起源于一个印度男子，他厌倦了家庭生活，走出去学佛。他后来到喜马拉雅山那边建，就是修行。然后他就在一个尼泊尔寒冷的洞穴里面，利用呼吸，利用调节呼吸，让自己发热，免于冻死。这个就叫做着火呼吸法，然后他说着火呼吸法，因为好像，呃，使用上很危险，一般人可能学的时候可能反而会什么呼吸大乱什么的，所以他说这个是这个呼吸法后来只流传在喜马拉雅山的西藏的那些僧院里面，就学佛的人才知道。他好像就是利用，好像很激烈。我看他那段是，嗯，哦
0: 、
1: 喔，这边第他最后一张有把他前面讲到的呼吸法都写下来。哦、他说第一步是找个安静的地方躺下来，然后可能全身放松嘛。然后他说快速的进行三十次腹式深层呼吸，要很快。快對,<笑>對,对，他说腹式要进到肚子里。啊、吸气的时候他说：“尽可能用鼻子呼吸，若是鼻腔就撅嘴呼吸。每次吸气的时候要感觉到浪潮涨满整个腹部，<笑>就是你要感觉到腹部很吸满的状态，<笑>吸超满。<笑>然后他说，<笑><笑>你要感觉到你吸进去的气。”轻轻的穿过肺脏，这個、要怎么感受？我觉得好晕哦，其实我觉得认真呼吸真的会有点头，因为我后来有买一个呼吸，反正我因为有有打呼的困扰，我有买一个呼吸练习器，它就是有一个阻力，你可以调阻力，你要很大力的鼻息、嗯、嘴吐。我就是要调，我买的那个只是初阶款，可以调一到十，我调到五的时候，大力吹二十下就会头晕哎、欸。我刚头晕哎。对啊，它这个左火呼吸就是要很快速，而且你要吸很沉。然后再吐出来，而且要很快速。我觉得真的有用，因为像我之前去做睡眠门诊的检查，反正我那时候他是说我的打呼介于轻度到中度中间，然后我那时候去医院睡一晚，我最长好像有三十秒是没有在呼吸，就所谓睡眠终止，然后就打呼很大声啊，然后呃医生有说。就是也有可能是我小时候可能鼻子就是长期的鼻塞，那我都用嘴巴呼吸，而且医生有说其实嘴巴呼吸是比较轻松的，所以其实很多人他還会不自觉用嘴巴。我有发现，尤其是我在认真做一件事情没有意识的时候，我嘴巴会打开。那我这两个月如果练习就是。嘴巴要闭上，就是闭上嘴，对。而且其实很多人的舌头，后来看很多人舌头，就是有一派医生觉得大家舌头都放错位置，就是你嘴巴闭上的之候，其实你的舌头应该要顶，轻轻顶住你的上颚，然后才会让你的舌头是有一定的肌力，不然就变成你一睡觉一躺上去，你的舌头无力塌下来，就会盖住你的，就有阻塞你的呼吸道，发出很大声的打呼声。所以我现在所以你要练，你要练习他的肌肉，啊、让他有肌肉的是是那个。对,对,对、哦，所以我现在经过两个月的练习，我现在已经可以没有意识的时候，嘴巴是闭上，可是舌头还是会有掉下来。我会把它，就是要提醒自己要顶上去。而且我最近有开始也是闭嘴呼吸。那市面上有在卖那种止鼾胶带嘛？是这样贴一条在呃嘴唇正中间，但是我发现那个比较没用，是因为因为。我我还是可以靠我嘴巴的力量把胶带有点撑开，而且就算只是撑开一点点，还是可以发出很大的呼吸声。那他就觉得这个呼，左口呼吸啊，好像很像他十年前在那个鬼屋里面那个老师教他们的净化呼吸法，所以他就一直想要去研究。他后来找到一个瑜伽大师叫德罗斯，向他学习这个左口呼吸法。那他后来真的有找到这个大师，然后做也有就是他还有练习。这本书最后 呢， 我想要跟大家分享一句话。这句话的起源是来自于叫一个 叫， 大概是十八世纪。一个叫乔治·卡特林，这人好像蛮有名的，因为维基百科上也查得到。这这个乔治·卡特林呢，他一开始是个律师，那后来他觉得律师很无聊，然后他就帮上流社会人画小像。那后来他也觉得很无聊，那他就放弃了这些，然后开始要深入大自然。他一八三零年开始横越北美洲，然后他就记录了五十几个原住民部落的生活，所以他因此而有名，因为他就记录下那那个年代的原住民的生活习惯。那他就发现这些原住民啊，体格好像都比住在都市的人好，那牙齿也排列的很整齐，也很少生病。这个凯凯特琳就觉得这个是生命的一大秘密，其实这个秘密就是呼吸。他后面有说就是呼吸，所以他就把他这个发现写成一本书，叫做《生命的呼吸》。然后这个凯特琳说，他说他以前其实有很多呼吸的问题，然后他那时候不是就是开始很越,越北美洲吗？嗯然后他说他那时候怎么严重到已经会吐血了，然后他就观察到这些原住民都是用鼻子呼吸，所以他就开始用鼻子呼吸。然后他说这样子呼吸一阵子后，疼痛、吐血的症状都消失了呢。后来就回活到了七十六岁，其实七十六岁已经是那时候人们的平均寿命的两倍。嗯。那他不是有写了一本书，叫做生命的呼吸嗎《生命的呼吸》吗？《生命的呼吸》在最后一页的时候，凯特琳是这样写的：“他说，如果要我想一句人类的语言能够传达的金玉良言给我的后代子孙，那就是三个字：闭上嘴。”然后我就把这三个字送给大家：“闭<笑>上嘴，用鼻子好好呼吸。”谢谢大家。<笑>
0: 听完《金耳》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 二零2二 Q 3只要满2 5五就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。